0: 신다 <웃음> 그래가지고 그래서 어 진짜? 근데 왜 첼로 하신데 갑자기 이러니까 <웃음> 몰라. <웃음> 스타크 만드시고 첼로로 전화하셨나봐 이랬거든요. 아, 아 장난 을쳤구나 아니, 아니시고 그냥 헬리스트홍진호 아, 아, 분이 오셔가지고 네. 지금 그 비긴 어게인 봤거든요. 아~ 그분이 이제 진우 씨 맞으신 거죠. 근데 네. 헬리씨랑 너무 멋있게 음. 연주하시는 거 맞아. 봤었는데 오. 이렇게 직접 만나보니까 너무 반갑고 좋아요.
1: 왕님이 해주셨는데, 예, 예. 그럼 한곡좀 들려주시고 가요 오, 오, 너무
0: 좋아요.
2: 진짜요? 오. 와.
3: 막 첼로를 때리시고 막 어, 근데 팔룩가
1: 웃기만 좀... 한게 아니라 손으로도 그러니까. 이렇게 하나의 악기에 되게 다양한 소리가 나고 그리고 공명감이 공간이 되게 마법처럼 넓게 퍼질 때 너무 놀라웠어요 어,
4: 네.
5: 어, 네, 제가 그 첼로가 낼수 있는 정말 피츠카토 튕기는 기법이라든가 네. 이런 다양한 기법들을 조금씩 보여드렸었는데 오. 이번에는 어, 종합선무소스처럼 한곡 안에서 다 들을 수 있도록 와. 와. 준비를
4: 해봤습니다 평소에 저희 프로그램은 굉장히 애청하고 있다고. 네 맞습니다. 네, 시민 선생님. 어예 아, 그렇죠. 예, 예 아. 관련된 내용도 재밌었어요.
5: 회였는데아 그랬나요?
1: 와 아, 그거부터 그거 보고 지금 처음 온거 아니죠? <웃음> 거거거 기억나는
4: 강기가좀있는지아그
5: 마키아벨리? 보셨네 보셨네. 그것도 재밌었고 또 음악 관련된. 해차도 되게 인상깊이어요
6: <웃음> 어쨌든 정말 잘 오셨습니다. 오늘 주제 직접 한번 소개해 주시죠.
5: 제가 좀 전에 연주해드린 곡이 다양한 매력을 한 번에 음. 볼수 있는 곡이었어요. 음. 그래서 오늘 주제의 인물도 예상치 못한 매력을 지닌 분인데요. 음, 어, 정말 차클의 최다 출연자, 해피 음? 이방인, 서양 학문의 음. 가파더.
6: 저 알아요. 누구누구? 어? 어? 신경언니 누구? 내가 서양 학문에. <목소리> 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 아니, 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 <목소리> 아빠 같은 느낌 좋잖아요.
4: 아 저는 사실 서양만 아니면 정조 얘기하 거예요. 아 맞아. 아, 엄청 아, 많이 나. 왔청 많이 나. 엄청 남겨. 많이 다뤘. 서양에서
6: <목소리> 제일
1: 많이
5: 나. 요 아직 다들 감을 못 잡으신 것 같은데 네. 이번에는 음. 초성 인트라만. 초성.
1: 초성. 초성. 네 이거 맞을 수 있다.
0: 알아서. 네 아,
7: 뭐뭐이뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐 아리스토텔레스
0: 뭐뭐뭐뭐아뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐
3: 아리스토텔레스 아 이분 굉장히 우리 수업에 굉장히 많이 나왔었거든요 근데 사실은 이분을 저희가
5: 제대로 좀 공부를 해본 적은 또 없었던 것 같습니다 그래서 오늘 인류 역사상 가장 위대한 학자 아리스토텔레스의 진 명목을 알려주실 선생님 불러볼까요? 네! 네. 네. 선생님 나와주세요!
7: 안녕하세요 반갑습니다. 아리스토텔레스에 대해서 연구하고 아리스토텔레스를 가르치면서 아리스토텔레스로부터 매일매일 자연을 관찰하는 새로운 눈을 얻는 연세대학교 철학과의 조대호입니다. 반갑습니다.
1: 식으로 저희가 아리스토텔레스에 대해서 배운 적이 없다고 하는데 그렇게 여러 번 배운 것 같은 이 느낌은 뭔지 모르겠어요. 음. 잘 알고 있는 사람 같아요. 아리스토텔레스 하면. 그런데 막상 아는 건
2: 없나요?
7: <웃음> 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 그렇죠. 제가 나오기 전에도 많은 분들이 아리스토텔레스를 소개해 주셨네요.
5: 소크라테스플라톤 아리스토텔레스와 같은 걸출한 사상가들이 나왔습니다.
2: 음.
1: 아리스토텔레스가 제자들에게 시켰고
3: 단한 명의 가장 박식한 합자를 꼽으라고 한다면 난누구렇게겠다 아리스토텔레스. 고맙습니다. 아리스토텔레스. 연예인들의 연예인. 선생님들의 선생님. 음. 그렇죠. 철학자의 철학자. 네.
7: 아리스토텔레스는 네. 우리가 보통 철학자로만 네. 알고 있지만. 사실 아리스토텔레스는 모든 학문에 기초를 놓은 사람이거든요. 아... 철학, 형이상학또 윤리학, 정치학, 연설을 다루는 수사학 이런 모든 분야에 대해서 연구를 한 분이에요. 와... 그러니까 어떤 학문 분야에서든 서양 학문에서는 그 기원을 따라 올라가려고 하면 아리스토텔레스로 거슬러 올라가게 되죠. 심지어 아리스토텔레스 정착해 보면 제일 마지막 부분에 음악 교육을 어떻게 해야 될지에 대해서도 기록을 해놨어요.
6: 아니 근데 진짜 대단하다는 것도 알겠고요. 그리고 저희가 친숙할 만큼 유명하신 분이라는 것도 아는데 이 시대에 이분을 배워야 하는 특별한 이유가 있을까요?
7: 그러니까 2400년 전에 사람이 했던 이야기가 오늘날에 과연 얼마나 현실성 있는 이야기일까 이렇게 생각을 할 수가 있어요. 그런데 저는 아리스토텔레스 연구자로서 아리스토텔레스는 모든 것을 연결해서 볼수 있는 눈을 열어주는 사람이다. 이렇게 설명을 하고 싶어요. 오늘날 우리 주변에 많은 전문가들이 있잖아요. 전문가는 각자 자기의 전문적인 프레임에 따라서 세상을 보기 마련이죠. 그러니까 전문가죠. 사람이다 라고 하면 사람을 뇌과학자는 뇌의 관점에서 바라보고 사회과학자는 사회적인 존재로서 바라보고 이렇게 사람을 한 사람을 본다고 하더라도 각자 다른 관점에서 보는데 아리스토텔레스는 우리 주변에 있는 모든 현상들을 서로 연결해서 바라볼 수 있도록 해준다는 거죠. 그래서 우리가 아리스토텔레스를 배우면 결국 모든 것들을 그렇게 서로 연관해서 바라볼 수 있는 그러한 눈을 키울 수 있다라고 저는 생각을 합니다. 오늘 짧은 시간이지만 아리스토텔레스가 우리에게 가르쳐주는 인간에 대한 통찰이 어떤 것인지 이걸 중심으로 해서 아리스토텔레스의 학문 세계를 소개를 할까 해요. 그래서 오늘 강의 주제는 바로 이겁니다. 오늘의 차이나는 강연 AI 시대의 스승 아리스토텔레스.
3: 오늘 강연도 정말 기대가 되는데요. 어, 차이나는 클라스 해시태그와 함께 본방 타수 인증샷을 SNS에 올려주신 분들께는요. 저희가 추첨을 통해서 선물을 보내드리도록 하겠습니다.
6: 박수로 본격적인 강연 부탁드리겠습니다. <웃음>
7: 모든 학습의 기본은 복습이겠죠 네. 저 그림은 뭐 여러분들이 이미 여러 아이, 번 보셨을 유명. 거예요 네, 네. 많이 네. 봤어요 네. 라파엘로가 그린 아테네의 학당이라고 하는 그림입니다 어. 자, 이그림 여러분들 많이 보셨을 텐데 혹시 여러분들이 아는 사람 이 있으면 한번 얘기해 보실 수 있을까요? 저
1: 있을까요? 계단에 앉아 계시는 분이 굉장히 신스틸러거든요 햇빛 쬐고 계신 오케이, 분 오케이, 맞죠? 오케이,
7: 오케이. 햇빛을 쬐고 있는 철학자 이름이 뭘까요? 디오게네스. 햇빛 아니면 빛이라고 하는 분이잖아요.
2: 네.
1: 분이잖아요. 네,
7: 알렉산더가 앞에 와서 어, 나에게 원하는 것이 뭐냐라고 물어봤을 때 햇빛 좀 막지 말고 좀 비켜달라고 라 얘기를 했던
6: 사람이저한분 저 알아요. 뭐예요? 어, 저 밑에 저기 네. 뭐 공부하고 계신 분 있잖아요. 네, 네. 앉아서? 네, 저분이 피타고라스. 네,
7: 저분이 피타고라스죠. 네. 저 피타고라스가 피타고라스 뭐하고 있는 것 같아요? 일정하니까.
6: 문제 풀고 있는 거 아니에요? 네, 정리하고 계신 뭐, 거
7: 아닐까요? 기학 문제를 풀고 있다라고 생각을 해서 라파엘로가 저렇게 그렸던 거죠. 자 여러분들이 아마 이 차크레에서도 다뤘던 사람일 것 같은데 소크라테스는 어디 있을까요?
6: 턱이 신거 아, 아니에요? 빨간... 대화를 좋아하잖아.
7: 말하는 거좋아하잖아 올레고 있는 사요 뒤에서 이러고 있는 사람. 아 가운데 머리 뒤에서 이렇게. 토론하고 있는 사람. 이분 이분. 저기
2: 저기.
7: 플라톤 옆에서 사람들하고 이야기를 하고 있는 사람이죠. 턱수염 나오고 바로 저 사람이 소크라테스입니다. 자, 그럼 그래서 가운데 그림으로 우리가 돌아가 볼까요? 오늘 우리가 이 수업에서 다룰 두 사람의 철학자가 나왔습니다. 아,
1: 한 명은 하늘을 가리키고,
7: 한 명은 하늘을 가리키고, 한 사람은 손바닥을 펴서 땅을 가리키고. 자, 두 사람의 차이가 뭐가 있을까요?
1: 나이 들고 젊었어요.
7: 나이 들고 젊고. 한 나이가 몇살 정도 차이가 나는 것 같아요. 30살.
6: 한 40? 20, 30살 20, 20살? 20살. 아버지, 아들 거릴 것 같은데요. 아버지,
7: 아들. 네. 네. 플라톤이 60살 때 아리스토텔레스가 아카데미아에 입학을 했거든요. 아. 그러니까 나이 차이가 몇 살이에요? 40살. 40,
2: 40. 십세살
7: 차이가 나는 거예요. 그래서 플라톤이 지금 한 75살 정도 된다고 오. 하면 아리스토텔레스는 지금 3 0간 넘은 나이죠.
6: 선생님 근데 왜 나이도 있으신 분이 신발 안 신고 나오신 거예요?
7: 네. 어, 그런데게 어, 신발을 보면 플라톤은 신발을 안 신고 있고 네. 네. 아리스토텔레스는 샌들을 신고 있다요 네. 네. 아리스토텔레스는 아카데미아에 있을 때도 손가락에 반도 여러 개를 끼고 머리도 아주 패셔너블하게 패셔너블. 깎고 아. 그리고 몸치장도 예쁘게 했던 그런 사람이라고 알려졌습니다.
6: 역시 페피라더니 스타일이 좋아요. 그렇죠. 네. 어. 그거를
7: 아마 염두에 두고 라파엘로가 이 그림을 그리지 않았을까 아, 네. 저는 그렇게 생각합니다. 그다음에 왼손에 책이 들려있는데 저 네. 책. 에 대해서 들어보신 적 있으세요?
2: 아
0: 들어본 아, 적은 네. 있는데 까먹었어요. 네. 네. 네, 안 들은 적은 거야?
4: <웃음> 어,
1: 맞아
7: 정답이다. 그럼, 안 아니, 들은
0: 기억은 거야? 나요. 그리고
4: 플라톤의 음, 사상이 이데아론이잖아요. 네. 그것과 관련된 책이고 그렇죠.
7: 플라톤이 네. 왼손에 들고 있는 책은 티마이오스라고 하는 책인데 네. 보이지 네. 않는, 지금 우리 육안의 눈으로는 보이지 않는 이데아를 원형으로 삼아서 이 자연세계를 만들었는지를 음. 기록한 음. 책이 바로 티마이오스라고 하는 아, 책이고요. 진짜. 아리소텔레스가 들고 있는 왼쪽에 손에 들고 있는 책은 니코마코스 유리학. 여러분들 많이 들어보셨을 거예요. 니코마코스는 아리소텔레스의 아버지 이름이기도 하고, 아~ 아리소텔레스의 아들 이름이기도 해요.
3: 아버지랑 아들 이름
7: 같아요? 같을 수가 있죠. 이 지상에 사는 사람들을 위한 책이에요. 사람들이 어떻게 생각의 방식을 읽혀야지만 지혜로운 사람으로 훌륭하게, 행복하게, 살수 있는지를 기록한 책이 바로 저니코머코스일리아다이 어. 사람들의 차이를 어떻게 우리가 한번 얘기를 해볼 수가 있을까. 어. 제가 여러분들을 위해서 아카데미아의 사진을 하나 갖고 나왔습니다. 어? 어. 아테네 수천이네? 주변에 가면 아카데미아가 있던 곳이 있는데 어. 그곳에 가보면 저런 기단 밖에 없어요. 어. 어. 다 무너져 버렸죠. 벌써 어. 2500년이 됐으니까 어. 그대로 남아있지 않은데. 어. 아. 기단의 모습을 보고 고고학자들이 다시 아카데미아의 모습을 복원해냈습니다. 자, 음. 저기 보면. 그 당시 사람들은 이렇게 앉아서 책을 읽으면서 철학을 했던 것이 아니라 돌아다니면서, 아. 돌아다니면서
2: 아. 돌아다니면서 아. 서로
7: 아. 이야기를 했어요. 그리고 철학은 오로지 말을 통해서 하는 거지 글을 읽어서 하는 것이 아니다라고 생각했던 아. 사람이 플라톤이에요. 말이라고 하는 것은 한마디 내뱉으면 상대방이 그, 그 말을 듣고 질문을 하잖아요. 네. 질문을 하고, 대답을 하고, 그 대답에 또 질문을 하고, 바로 이런 질문과 대답의 과정을 통해서 철학이 살아있을 수가 있다라고 플라톤은 그렇게 생각을 했었는데, 네. 그런데 책상에 앉아가지고 꼼짝않고 책을 보는 사람이 있잖아요. 저 사람이 아리소텔레스라고 생각을 하면 좋을 것 같아요. 아리소텔레스는 플라톤의 아카데미아에 있을 때, 여러 가지 별명이 있었어요 왜 아리소텔레스가 저렇게 책벌레라는 별명이 붙었을까 제가 생각을 해봤는데 이 우리 선생님이 지금 하는 이야기가 과거에 했던 이야기하고 맞는지 틀리는지 아... 내가 좀 조사 좀 해봐야 되겠다. 아... 내가 아카데미아에 입학하기 전에 선생이 님쓴 글이 있는데 그 거기서 했던 이야기가 지금 선생님이 하는 얘기하고 일치하는지
4: 확인 좀 해. 20년 전에 이렇게 얘기 안 하셨잖아요 <웃음> 네. 왜 이렇게 바뀌신 거예요 맞아요. 맞아요.
7: 약간 이런 네. 식으로 계속 나올 거예요제 강의 노트를 갖고 와가지고 <웃음> 선생님 15년 전에 이런 얘기 <웃음> 하시지 않았는데 왜 얘기가 달라졌어요 라고 하면 어. 제가 화가 날 거란 말이에요 <웃음> 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 <그런데> <웃음> 아, 화가 나죠? 어디서 들쳐냈는지 <웃음> 어, 모르는데 처음은 예, 웃어, 웃으면서 받아들일지 모르지만 그다음에 짜증이 <웃음> 나기도 하고 계속 꼬치꼬치 물고 선생님들도 너무 있경험 있으신 거 아니에요? 네? 경험이 있으신 거... 그런 제자가 있었나요? <웃음> <웃음> 아니, 뭐, 그런 제자는 없었어요
6: <웃음> 근데 둘 스타일이 완전 다르잖아요 둘이 사이가 좀안 좋았을 것 같기도 하거든요
7: 그렇죠 그럼에도 불구하고 아리스토텔레스는 플라톤의 애제자였어요 오. 플라톤의 애제자다라고 하는 표현을 저는 애먹이는 제자다라고 아. 바꿔서 얘기를 할 수가 있어요 아리스토텔레스가 쓴 글에 보면 플라톤이 얘기하는 이데아에 대한 이론들 이것들을 다이 소리다 네? 라고 네? 네? <웃음> 땡땡, 땡땡 소리다 라고 아, 그랬잖아 한 구절도 아, 있어요 지치가 아, 원한 소리라
2: 원한 는 소리 어, 나, 나 좋은 <웃음> 이었어
7: 여름이 아, 매미. 날 무렵에 맞았어요. 어? 매미 요 매미가 되게 는소리가 크잖아요. 네. 확실히 이 소리에 민감한 음~ 분이라서. 어~ 한 번에 맞았어요. 근데 맞죠? 어떻게 맞죠? 매미 소리가. 매미 소리다. 매미 소리다. 매, 매미. 선생님이 하는 음. 얘기는 매미 소리예요.
6: 듣기 싫다는 거 아니에요. 뜻이
7: 없어요. 음~ 시끄러워요. 아, 근데
5: 저때는 플라톤의 철학이 상대, 상당히 지배적이었을 네. 텐데 어떻게 제자인 아리스토텔레스가 매미 소리라고 비판을.
7: 그렇죠. 이두 사람의 관계를 통해서 보면 서양학문이 어떻게 발전할 수 있을지를 우리가 알수 있을 것 같아요. 오. 만약에 선생님이 하는 얘기 매미소리에 그러면 너 나가. 응. 나가세요. <웃음> 나가버리게 만들고. 그래가지고 자기 얘기를 딸딸 읊고 딸딸 외우고 하는 제자만 자기 곁에 있었다면 은 아. 음. 결코 다른 생각, 다른 이야기를 들을 수가 없어을 거예요. 아유. 아리스토텔레스는 의사 집안의 아들이었거든요 어? 아리스토텔레스가 아카데미에 입학해서 보니까 플라톤이라고 하는 선생님은 보이지 않는 것에 진짜 원형이 있다고 라 얘기를 하거든요 근데 아리스토텔레스가 자기 집안에서 봤던 것들은 상처난 몸, 상처에서 흐르는 피, 상처를 해집었을때 나오는 뼈 이런 거를 봤는데 그게 진짜 사람의 모습이라고 생각을 했는데 사람의 원형도 저 하늘에 있어라고 하면 그 말을 아리스토텔레스가 어떻게 받아들일 수가 있어요? 그러면 오해. 저 하늘에 있는 사람의 원형은 숨을 쉬나요? 피가 나나요? 눈에 보이지 않는 사람이 어떻게 진짜 사람이라고 얘기할 수가 있어요? 이런 식으로 아리스토텔레스는 생각을 했던 것이죠. 되게 과학적이네요. 과학적이죠?
3: 아니, 근데 왜 네. 플라톤이 그렇게 하늘에 뭔가 진리나 이상이 있다고 생각했는지 네. 그것도 좀
7: 궁금합니다. 맞습니다. 소크라테스의 죽음부터 한번 따져보기로 합시다. 소크라테스가 왜 죽었죠? <웃음>
6: <웃음> 약속이나 <안> 되시신
1: <웃음> <웃음> 네. 당시 정치인들한테 밉보여가지고또 네. 투표에 의해서 독약을 마시게 되는 네. 상황이 되지 않나요
3: 네. 젊은이들은 현혹하고 네. 유언별을 퍼뜨린다고 해서 네. 어...
7: 그 플라톤은 소크라테스가 그런 식으로 억울하게 죽는 걸 보면서 소크라테스를 죽음으로 몰아간 이 현실은 도대체 어떤 현실이냐 어... 너무 불합리하고 너무 비이성적이고 정말 완벽한 이성의 진리를 찾아서 그것을 이 땅에 실현하기 전까지는 이 세상에 악이 사라지지 않을 것이다. 이렇게 생각을 했어요. 여러분들 생각에는 사람을 비이성적으로 만드는데 가장 큰 기여를 하는 게 뭐라고 생각을 해요? 욕망. 욕시, 사랑 감정. 욕망. 감정. 어떤 문화 현상으로 따지면. 그런 연극?
1: 음, 이야기가 있고 네. 사람들 간에 어떤 되게 다이나믹, 감동을 주죠.
7: 연극, 문학, 예술, 드라마 이런 것들은 감동을 준단 말이에요 예술의 사람들이 빨려들게 되면 은 정신이 없어져 우리 드라마 보고 있다가 한 3초 지나가다가 음악이 쫙 울리면 눈물을 줄줄줄 흘리고 막 분노하고 이러잖아요 그럼 분노를 하거나 이러면 머리가 제대로 돌아가지 않잖아요 화가 나면 막 행동하는데 급해지고 머릿속에 생각이 떠오르지 않잖아요
1: 아니 그러면 너무 삶의 노잼 아닌가요? 플라톤은 노잼 인간이셨나요?
7: 인생은 노잼이어야 된다. 감정의 동요는 이성을 마비시키고 감정을 동요시키는 것이 예술이라면 그런 예술은 철학자가 통치하는 정의로운 나라에서는 쫓아내야 된다 그 여러분들 가운데 플라톤의 나라에서 여전히 활동하고 있을 수 있는 사람이 누굴까요 아.
3: 강지영 씨 어, 강지영 씨는 강지 네, 강지영 씨 감정이 <웃음> 없어요 감정이 없어요
6: 그니까 네. 네. 아니, 안거거든요 아, 저는 반박하고 싶은데 사실 저는 잘살수 있을 것 같아요 네. <웃음> 근데 홍진우
1: 씨도 물론 직업은 예술가지만 표정만 봐서는 되게 <웃음> 자기 감정을 잘 드러내지 않을것 같아요 성이 되게 쌀쌀하죠.
4: <웃음> 초면에 초면에 왜 그러세요. <웃음> 지금 되게 따뜻한 경죠 <웃음> 네, 당황하시잖아요. 그
1: 감정을 잘 드러내지 않죠. 저희 저희 집안 되게 차분하신 그러세요. 것 같아요.
7: 홍진호 씨는 <웃음> 잘 못하면 플라톤 나라에서 쫓겨날 수가 있고 <웃음> 네. 잘하면 플라톤 나라에 남아있을 수가 있어요. <웃음> 사람들을 차분하게 만들고 사람들에게 이성적인. 사고를 할수 있도록 만들어내주는 음악만 연주한다면 아. 플라톤의 나라에 남아있을 수가 있지만 어. 괜히 사람을 분노하게 하고 사람에게 눈물을 흘리게 만들고 사람의 감정을 너무 자극하고 이렇게 되면은 그러면 홍진호 씨는 플라톤의 나라에서 쫓겨나게 돼요. 이성적인 (웃음) 활동에 도움을 줄수 있는 예술. 어. 그것만 이 나라에서 받아들일 수가 있다라고. 플라톤의 여정을 한번 쫓아가 봅시다. 플라톤은 소크라테스가 죽은 뒤 12년 동안 북아프리카도 가고 지금 이탈리아 남부지역 시라큐즈에도 가고 그다음에 저쪽 크로톤으로도 갔어요. 음. 다 플라톤이 갔던 곳은 주로 아테네의 서쪽 지역이었죠. 플라톤이 그리스 서쪽에 가가지고 누구를 만나게 됐는지 바로 피타고라스 학파를 만나게 되는 거예요. 이 피타고라스 학파에서는 이 영혼의 정화를 굉장히 중요시했거든요. 영혼이 오염되지 않은 상태로 몸을 빠져나갈 수 있도록 해야 된다. 영혼을 정화하는 일이 필요하다라고 생각을 했고 그리고 영혼의 정화에 가장 좋은 게 뭐냐면 바로 음악과 수학이라고 생각했던 것이죠. 수학 문제를 풀려면 막 감정이 동요된 상태에서 는 어? 수학 문제풀 수가 없어저 감정적이
1: 되던데요? 화가 나던데요? 너무 화가 나안풀려안풀려가지고잘
7: 네. 푸는 사람은 화를 안 내요. 이문제가 누가 했어? 음... 그냥
1: 나처럼 음... 가만히 있어. 네.
7: <웃음> <웃음> 이것이 수학의 완전한 진리인데 완전한 진리는 눈에 보이지 않는 세계에 있구나. 이런 생각을 하게 된 거예요. 그래서 야 우리가 추구해야 될 진정한 진리는 눈에 보이지 않는 것에 있다. 그래서 아카데미아의 문설주에 쓰였던 구절이 있습니다. 기학을 모르는 사람들은 들어오지 말아라. 아. 그래서 수포자는 플라톤 철학을 할 수가
3: 없어요. 너무 차별하시네. 너무
6: 한답니다 저는 거기서 탈락인 것 같습니다.
7: 거기에 비해서 아리스토텔레스는 이제 다른 방식의 철학을 하게 되고 그의 행로를 보면 아리스토텔레스와 플라톤이 어떻게 다른지를 우리가 알 수가 있는 거죠.
0: 엄청 돌아다녔네요
7: 플라톤이 있고 <웃음> 엄청
2: 돌아다녔네요 <웃음> 네. 제가 그래서 네. <웃음> 네.
0: 바빴어요
7: 37살에 드디어 플라톤이 죽은 뒤에 아카데미아를 떠나게 된 겁니다 행로가 저쪽 동쪽 에스보스 섬으로 이주를 하게 됐다. 어, 그 전에 질문이 있는데,
4: 네. 어차피 수제자고, 네. 그리고 자기가 이제 그걸 물려받아서 네. 더 좋은 학문의 전당으로 만들 수도 있었을 네. 텐데, 음...
7: 굳이 왜 아카데미아를 네. 떠났을까요? 네. 아주 좋은 질문을 뭐죠? 했었어요. 이제 플라톤이 죽은 뒤에 아카데미아의 교장을 누군가가 맡아야 되잖아요. 네, 네. 그 교장을 맡은 사람은? 아리스토텔레스가 아니라 아리스토텔레스보다 훨씬 나이가 많았던 플라톤의 조카 스페우시포스라고 하는 사람이 교장이 됩니다. 그런데 아리스토텔레스가 보기에는 스페우시포스는 이 아카데미아를 이끌 정도의 능력을 갖고 있는 사람이 아니라고 보았을 수가 있을 것 같아요. 그그 다음에 또 하나 중요한 이유는 정치적인 이유예요. 플라톤이 죽고 아리스토텔레스가 아테네를 떠날 그 무렵에 마케도니아하고 아테네하고 서로 정치적인 갈등관계에 놓이게 되거요 아테네는 펠로폰네스 전쟁으로 기운을 잃고 그리스 다른 세계들이 싸움에 휘말려가지고 힘을 빼는 과정에 외지에 있었던 마케도니아가 힘을 키워가지고 드디어 그리스 세계를 정복하게 된게 바로 그 시점이었거든요. 그러니까 아테네에 있던 사람들이 아리스토텔레스를 의심의 시선으로 어, 바라본 아,
5: 거예요. 아리스토텔레스는 아테네 시민으로 인정이
7: 안 됐었어요. 그렇죠. 그래서 바로 처음에 아리솔텔레스는 이방인이었다. 아~ 아리솔텔레스는 아~ 어, 스타이로스에서 태어났지만 사실 스타로스는 아주 작은 나라이기 때문에 아테네에서 일어난 모든 정치적인 사건에 권리를 갖고 있는 주체로 참여할 수가 없었고 그렇기 때문에 현실을 한 걸음 물러나서 관찰자의 시선으로 바라볼 수 있었던 것이었다 자, 아리소텔레스가 이제 아소스를 거쳐서 레스보스 섬에 가게 되는데.
2: 와! <웃음> 네.
0: 너무 예쁘다.
6: 와! 네. 너무
4: 예쁘다.
6: <웃음> 청록색이야, 바다가. 진짜 CF에
7: 나오는 마을을 가보고 싶다. 아리토텔레스가 살았던 시대와 비슷하게 지금도 그 칼로니 마을이라고 하는 곳에서는 사람들이 업을 하면서 주로 살고 있거든요. 그물을 드리고 새벽에 이제 낚아 올리는 모습을 제가 찍은 건데, 여기서 이제 어부들하고 이야기도 하고, 그냥 며칠을 지내면서 어부들하고 친해졌어요. 어부들이 굉장히 마음이 따뜻해요. 어...
6: 근데 그리스말도 하세요?
7: 그리스말은 그냥 안녕하세요, 깔레미라뭐이 정도만 하면 돼요. 와... 그냥 뭐 네? 보여주고, 보고, 와, 대단하다, 뭐 이러고. 이러고 아~ <웃음> 대단해 아,
6: 대박,
7: 대박. <웃음> 다 알지? 이 레스보스섬의 아리스토텔레스가 한 3년 동안 머물게 되는데 그 이후에 레스보스섬의 별명이 생겼어요 서양 모모하게 발생지.
0: 서양 철학의
1: 발생지?
4: 서양 철학의 발생지. 아니, 두 글자일 것한 글자 에게는 네. 네모가 너무 커요.
1: 커요. 아까 어부 얘기하셨으니까 서양 해물학의 발생지. 해물학. <웃음> 해물학. 아, <웃음> 맛있겠다. 보통 해양학이라고
2: 해물학 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 하자. 해물학은 안 들어오면 해양학이야.
7: 해물학 해물학이 뭐 해물학이 뭐해 하면 해양학이라고 했죠. 힌트는 앞에 나와 있었어요.
5: 제 생각에는 자연에 관심이 많았다고 했는데 우리는 생물 이런
7: 거자 <목소리도> 봅시다 서양 생물학의 <웃음> 발생지
1: 아 물자 맞았네 물자 맞았네 그렇죠 자물
7: 물고기들 <웃음> 물고기들하고 <웃음> 새들을 많이 연구했어 요
1: 물고기들
7: <웃음> 바로 여기서 아리스토텔레스는 물고기 관찰하고 뭐 조류를 관찰하고 하면서 드디어 해물을 해물을 자기 아버지를 통해서 물려받은 그 의사의 DNA를 발휘하기 시작한 거예요.
4: 그데 갑자기 뭐 정치 공부하고 그런 거 논리 공부하다가
7: 응. 뚱딴지같이 왜 생물학에 빠지게 되 됐을까요? 그게 뚱딴지 같은 게 아니라 아리스토텔스는 레 먼저 생물학을 연구하고 생물학자의 눈을 키워가지고 그 생물학의 기반을 두고서 생명을 바라보는 그런 방법, 이런 것들을 정치에도 적용하고 음. 철학에도 적용하고 그래서 아리스토텔레스의 철학은 생물학적이다. 아~ 이렇게 얘기했습니다. 를 그럼
1: 있습니다. 아리스토텔레스가 이름을 붙인 그런 종이라든지 생명체도 있는, 있나요? 는 그렇죠.
7: 아리스토텔레스의 이름을 딴 생명체도 곧 나오게 됩니다. 해물입니까? 해물니 그래서 아리스토텔레스는 이 네스보스섬에서 머물면서 썼어. 조류나 어류들을 관찰했고 와. 이렇게 관찰하고 어부들한테 물어서 탐문을 통해서 얻어졌던 지식을 이제 기록을 하게 되고 그것이 나중에 책으로 엮이게 되는데 그것이 바로 아리스토텔리스 히스토리아 동물에 대한 아리스토텔레스의 탐구가 이 책으로 집약되게 되는데 그 안에 보면 500여 종의 동물들이 나오게 됩니다 어류가 120여 종 곤충들도 있고 조류에 대한 이야기도 음. 있고 한데 특히 이 동물지에서 아리스토테레스가 많이 관심을 둔 문제는 생식과 발생의 문제. 도대체 어떻게 생명이 태어나는가. 그리고 어떻게 아버지와 자식은 같은 모양인가. 뭐 이런 유전의 문제, 이런 것까지도 연구를 하게 된
5: 겁니다. 어류가 120여종이라고 써 있는데 그 당시에는 수중장비도 없고 네. 그럼 어떻게 그걸 낚시를 해서 연구를 했어요?
7: 어부들이 물고기를 잡았겠죠. 어... 그러면 아마도 아리스토텔레스는 어렸을 때부터 그 아버지의 영향을 받아가지고 해부하는 것도 배웠기 때문에 동물의 외부 모습도 기술하고 설명하려고 했고 동물의 내부 모습들도 관찰하고 설명을 하려고 했죠.
1: 아니 그까 보면 수학자는 수학만 연구하고 네. 국문학자는 국문학만 연구하고 뭐 이게 렇 자기 분야가 있는데 네. 그럼 어떤 경계선이 없네요. 진짜. 네.
7: 경계가 없어요. 경계를 넘나들고 그래서 제가 처음에 여러분들한테 소개할 때도 아리스토텔스의 레논으로 보면 인간의 문제, 정치의 문제, 윤리의 문제 인간과 동물의 유사성의 문제 이런 모든 것들이 서로 연결해서 바라보인다라고 얘기를 할 수가 있는데 좋지요. 자, 그럼 동물지에 나오는 두 가지, 한 두어 가지 예만 어, 한번 살펴보면 아리스토텔레스가 뭐를 했는지를 네, 알 수가 그렇습니다. 있을 것 같아요. 네. 저게 매끈한 돈발상어라고 하는 바다에 사는 상어를 그린 건데 네. 이 돈발상어의 네. 그림에서 특징이 뭘까요?
6: 애기, 밑에, 밑에, 밑에 애기가 있는 가가요
7: 그렇죠. 네. 저 새끼하고 어미하고 탯줄이 연결돼어 있어요. 어머네. 물고기가 태어났는데 탯줄이 있을까? 그러니까 알
6: 낳지 않으 알의 정의가. 알이나 새끼를. 낳죠.
3: 그렇죠. 물고기들 중에서도 네. 새끼를 낳는 경우가 있습니다. 네.
7: 그렇죠. 어미 몸속에서 부화가 돼가지고 아, 바깥으로 나올 때는 새끼가 된단 말이에요. 그걸 일컬 걸어서 난태생이라고 하죠. 그런데 난태생의 경우에는 탯줄이 없어요. 왜냐하면 네. 알이 엄마 뱃속에 있다가 그알 속에서 새끼가 자라면서 알에 있는 영양분을 공급받아가지고 바깥으로 이제 부화가 돼가지고 바깥으로 나오기 때문에 굳이 엄마와 연결돼가지고 영양분을 공급받을 필요가 없거든요. 근데 포유류나 이런 것들의 경우에는 이제 엄마의 모체 태반하고 탯줄이 연결돼가지고 그 탯줄을 통해서 영양을 공급받아가지고 새끼가 뱃속에서 크는데 바로 이 매끈한 돈발상어라고 불리는 상어 종은 순수한 태생이에요. 그거를 아리소테레스가 관찰을 했습니다.
1: 새끼들은 자궁에 이어진 태줄을 가지고 태어난다. 태줄은 길이가 길어서 자궁이 아래쪽에 붙어 있는데 이는 마치 떡잎에 붙어 있는 것 같고 간이 있는 태아의 중심부로 뻗어 있다.
7: 또그 다음에 드디어 메기타이 메기? 메기 나왔어요. 메이타이? 메이 기름이 아리스토텔레스 메기에요 <웃음> 진짜요? 한 명의 아리스토텔레스, 어? 네. 아리스토텔레스 어? 메기에요좀 생각을 하나요? 메기가메기가 <웃음> 어, <웃음> 어, 메기가 생각을 했다. 아, 그러면 아리스토텔레스가 뭐라고, 네. 아리스토텔레스가 뭐라고 썼을까?
0: 가장 많은 알을 낳은 곳에서 수컷이
6: 알을 지키고 암컷은 자리를 떠난다. 네. 아리스토텔레스 맥이라고한걸 자기 이름 붙인 거잖아요. 네. 본인이 한 거예요?
7: 본인이 한 거는 아니죠. 아리스토텔레스가 이런 매기가 있다고 라 하는 걸 동물지에 적었고 나중에 19세기에 아, 아리스토텔레스가 이런 매기에 대해서 적었네 근데 우리가 확인해보니까 진짜 이런 매기가 있네 그럼 이거이 이름을 뭐라고 붙일까 20세기 초에 들어서 진짜 아리스토텔레스 맥이라고 이름을 붙이자 그래서 한명에 아리스토텔레스 이름을 붙여준 겁니다.
4: 여담이지만 맛에 대한
7: (웃음) 그게 바로 아리스토텔레스가 물고기와 새를 연구하는 자연관찰자의 특별한 점이 드러나는 건데 네. 물고기에 대한 얘기는 당시 의학서들에도 많이 있거든요. 기운이 없을 때 뭐, 먹으면 좋은 물고기. 이런 물고기의 영양과 관련된 해물에 대한 이야기는 많이 나오 의학서에도 많이 아, 나오 아까도 뭐 저희도
4: 자산어보 이런 게다 네. 그런. 자산어보.
7: 그러면 대부분 자산어보를 키워드로 치면 밥상에의 자산어보 이렇게만 나온다. <웃음> <웃음> 그런데. 물고기를 그런 먹이로 생각하는 것이 아니라 하나의 독립된 생명체로서 얘네들이 어떻게 생겨 있고 어떻게 태어나고 어떤 모습으로 살아가는지를 객관적으로 기록한 거예요. 생물학적인 체계, 틀을 만들게 되는데 그 생물학적인 틀에서 가장 중요한 것이 바로 자연의 사다리라고 합니다. 자연 속에 존재하는 모든 생물들은 일종의 계단식 구조를 가지고 있다. 이쯤
3: 하면 동물학자네요. 진짜. 동물학자죠. 이상하다. 동물학자.
7: 아까 아리스토텔레스가 동물에 대해서 연구할 때는 상식과 발생에 초점을 맞췄다라고 하는데, 바로 여기서도 보면 제일 밑에 있는 네 단계는 피가 없는 동물이에요. 유혈생물과 무혈생물 을 이렇게 나눈 다음에 무혈생물들 가운데 이제 그 알에서 태어나느냐, 애벌레에서 태어나느냐, 아니면 자연 발생을 하느냐 이렇게. 과학적으로 분류한 사람은 아리스토테레스가 음. 처음이고 바로 이러한 분류체계가 다윈에 이르기까지 음. 서양 전체 사상을 지배를 했던 거죠. 어떻게 보면 인간이 자연의 사들 제일 꼭대기에 있잖아요. 네. 아리스토테레스의 인간을 제일 위에 놓은 것은 인간은 지성을 갖고 있기 때문에 정신능력을 갖고 있기 때문에 그 모든 것들을 동물보다 잘할 수가 있다 음. 적어도 그런 능력을 갖고 있다라는 점에서 동물보다 위에 인간을 올려놓은 거고 그렇다고 해가지고 밑에 있는 동물들이 다 인간을 위해서 존재하는 거냐 그렇게는 보지 않았어요 모든 생명에는 자기 목적이 있다 그 자기 목적이라고 하는 것은 자기의 생명을 유지하는 것 그리고 새끼를 통해서 구선을 번식하는 것 지금 얘기한다면 DNA를 다음 세대에 넘겨주는 것 이것이 모든 생명체의 목적이죠. 이것이 바로 우리가 처음에 봤던 아리스토텔레스와 플라톤의 차이고 아리스토텔레스가 바로 손바닥으로 펼쳐 보이는 세계는 눈에 보이는 불완전한 생명체들의 세계 여기서 진리를 찾자라는 이야기를 하게 되는 거 아리스토텔은 이제 생명에 대해서 연구를 하면서 갖게 된 통찰을 가지고 다른 것들을 연구하게 되는데 그렇게 해서 아리스토텔레스가 제시하게 된 것이 이른바 사원인설이라는 거예요. 사원인설의 핵심은 뭐냐 면 우리 주변에 존재하는 모든 것은 네 가지 관점에서 설명을 할때 충분히 설명될 수 있다라고 하는 것이 사원인설이에요. 여러분들 한번 손을 한번 보세요. 손. 손을 이렇게 한번 보세요. 손에 뭐가 있나요?
2: 손금, 손금이요.
7: 손금이 있고 네. 여러분들이 상상 속에서 손가락 을 여러분들의 손가락을 한번 해체해 보세요. 네. 그럼 뭐가 남을까? 아, 뼈. 뼈가 남고 피. 피가 남고. 근육. 근육과 힘줄. 근육도 낫고 힘줄도 낫고 그러겠죠 그것들은 이 손을 이루는 재료에 해당되는 것이지만 네, 그렇죠. 그것들 말고도 이 부분들이 일정한 질서에 의해서 일정한 구조에 의해서 합쳐져서 손을 이루고 있잖아요 네. 네. 그럼 손을 설명하기 위해서 먼저 이 손을 이루는 부분들이 어떤 것인지를 설명을 해야 되고 두 번째로는 이 부분들이 어떻게 합쳐져가지고 하나의 완성된 손을 이루는지를 설명해야 될거 아니에요 그래서 네 가지 관점에서 보면 어떤 재료, 그것의 기본적인 원소가 뭔지 그리고 그것이 어떤 체계, 구조를 이루어가지고 하나의 복합체가 되는지 그리고 그것들이 어떤 과정을 통해서 생겨나는지 그 과정을 이끌어나가는 주도적인 에너지, 힘은 뭔지 그 다음에 그것이 궁극적으로 완성되었을 때 갖게 되는 기능은 뭔지 이네 가지 관점에서 바라봐야지 그 대상에 대해서 충분한 설명을 하는 것이다
5: 이런 아리스토텔레스의 생물학 연구가 후대에도 이렇게 인정을 받았나요? 계속 이어져 왔었나요?
7: 후대에도 아리스토텔레스가 생명체를 보는 관점은 그대로 이어질 수가 있었는데 물리학적인 관점 또는 천문학적인 관점 이런 관점을 갖고 있는 사람들이 아리스토텔레스를 과학자가 아니다라고 비판하는 경우가 많이 있습니다 한 측면에서는 아리스토텔레스가 만들어낸 어떤 사원인설의 관점 같은 것들이 물리적인 세계를 설명하는 데는 적당하지 않다고 봤기 때문에 과학자가 아니다라고 주장을 하게 된 건데 생명에 대한 연구가 오늘날에는 학문의 주도적인 역할을 하잖아요. 네. 다윈 이후에 예. 그럼 그다윈은 아리스토텔레스에 대해서 뭐라고 얘기를 했을까?
1: 내게린네와 퀴비에는 두 분의 신이었다. 하지만 그들은 옛날에 아리스토텔레스에 비하면 어린 학생이 지나지 않는다. 네.
7: 아리스토텔레스가 관찰했던 것을 보고 다윈도 깜짝 놀라. 음. 야 어떻게 아리스토텔레스가 이렇게 자세하게 동물들을 관찰할 수 있었을까? 게다가
1: 약2 0 0 여년 전 전의 인물인데 그랬다는 그렇죠. 게 너무 놀라웠어. 것 네.
7: 것 씨한테 제가 궁금한 점이 하나 있어요. 어. 사양음악계에서 아리스토텔레스 역할을 하는 사람이
5: 누가 있을까?
7: 음악의 그런 아버지. 그런 사람이 아버지. 누가 있을까?
5: 음악가 중에 힌트를 드리자면 한 분이 계신데 음. 그분의 음악적 특징은 어, 단순한 모티브를 굉장히 온갖 결합을 통해서 한의 음악으로 재창조해내는 음. 어,
7: 음악의 음. 아버지. 아,
2: 바흐! 맞아요. 바흐! 어,
7: 홍지로 씨가? 바하에 대해서 연주를 한번 하는 걸 듣고 아, 아리스토텔스에 대한 이야기를 계속해 보기로 합시다. 제가
5: 연주해 드릴 곡은 바하의 첼로 모반주모음곡 중에 1번 전주곡인데 어, 시냇물이 흘러서 바다에 닿기까지의 과정을 음. 많이 묘사를 하거든요. 네, 그 당시에 작곡했던 곡 중에 한 곡을 감사습니다 음.
7: 조금 방향을 바꿔볼까 해요. 아리스토텔레스는 인간을 어떻게 봤느냐라고 여러분들이 저한테 질문을 한다면 딱이 구절을 여러분들에게 소개를 하고 싶어요. 숙고는 여기서 미래 계획이다라는 말로 바꿀 수 있을 것 같아요. 미래를 계획한다. 두 번째 상기 기억은 알겠는데 상기는 조금 생소한 단 말이죠. 상기는 뭘까요?
0: 리마인드 한다는
7: 거요? 리마인드죠. 오~ 리마인드. 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 이미 기억돼 네, 네, 있는 네, 네. 것 가운데 네, 네. 뭐 네, 네. 잊어버린 네, 네. 것을 다시 떠올리는 일. 그것이 상기란 말이에요. 이것도 아리스토텔레스가 보기에는 일종의 추리다. 이런 식으로 미래를 계획하거나 또는 과거를 상기할 때. 추리의 방식을 사용하는 것은 인간뿐이다.
6: 어? 아니 근데 그 반려견들의 생활을 좀 고쳐주는 그런 프로그램 보면 은 숙고하고 상기하는 느낌이 많이 들거든요. (웃음) 어. 다
7: 받아들이고 생각해가지고 이렇게 막 아리스토텔레스의 이 말이 과연 오늘날에 우리가 귀담아 들을 수 있는 얘기인지 의심을 하게 되는데 한번 봅시다. 까마귀가 어떻게 문제를 해결하는지를 볼수 있는 동영상입니다. 까마귀는 도대체 어떻게 아~ 호두를 까먹었을까?
1: 어?
6: 설마? 설마, 설마 그렇게 설마.
3: 설마? 아스팔트 바닥이니까 높이 떨어뜨리는 것만으로도 네, 네, 깨질 수 있어요. 네. 사실. 맞아요. 아, 저도 그렇게 바닥에 던져서 깨 먹거든요. 그렇죠. 깨질 때까지
6: 추워먹어. 파만 워먹어 추워먹어. 추워먹어. 자동차가 지나가기 전에 호두를 떨어뜨려서 지나가면은 으드득 밟힌 거를 가서 쪼아 먹나요? 어. 자동차 바퀴는 호두를 못깰 수도 있어.
3: 타이어가 물렁물렁하니까. 타이어가... 물렁물렁하니까.
1: 어. 그래. 근데 오히려 높은 데서 떨어뜨리니까 음.
3: 더 나을 수도 있어. 네. 저 같은 경우에는 까마귀가
5: 이렇게 보고 있다가 아는 사람이 지나가면 음. 아는 사람한테 가서 그 호두를 이렇게 내려놓고 음. 그 사람이 까주고 뭐 이런 식으로 먹지 않아.
2: 았 아~ 아~ 호두를 아는
5: 사람이테
7: 떨어뜨린다.
5: 집사처럼. 까마귀도 사회적인 동물처럼 네. 서로 협동해서. 협동해 가지고.
6: 한 번씩 줘요. 절 모여가지고
7: 여러 가지 의견들이 나왔는데 한번 직접 보죠. 천이는 어떻게 호두를 먹을까? 너무 신기하다. 이미 떨어뜨는것 같은데? 안 깨지네.
1: 어머
4: 트럭 같은 게 발로 깨질 것같은
6: 오~ 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 간다, 간다, 간다 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 간다. 아~ 그데서깨지면
4: 어떡해? 이제 까마귀... 도로다 차도가되죠 차에
6: 치워 죽어. 어떡해?
4: 야 근데 저거 위험한데, 저걸 저렇게 해고
6: 어머,
0: 어머, 어머, 거짓말...
2: 어머, 차도
0: 차가는거 너무
4: 귀여워 해봐. 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 너무 귀여워 횡단보도에 떨어뜨린 거였어요? 아, 너무 귀여워 아, 그리고
6: 저 아, 차례들에... 사람 아니야? 아니, 나이 아, 생각을 아, 하지도 아, 못했는데?
4: 우선 이 정도면 아, 아리스토텔레스 음. 선생님이
7: 약간 잘못 얘기하신 거 아닌가요? 음, 그럴 수도 있을 것 같아요 아리스토텔레스도 틀린 얘기를 할 수가 있으니까 저런 사례들도 있는데 대체 어떻게 해서 아리스토텔레스는 까마귀에게는 인간이 갖고 있는 추론 능력이 없다고 라 얘기를 했을까 배고픈 사자가 음. 가젤의 소리를 들으면 음. 자기가 잡아먹은 가젤이 기억 속에 떠오르겠지. 음. 연상이 되는 거예요. 네. 그러면 자기가 음. 가젤을 잡아먹을 때 사자가 기분이 좋았겠어요? 음. 나빴겠어요? 행복한.
2: 완전 행복 우울한
0: 행복한
7: 기분으로 사자가 가젤을 잡아먹지는 않았을 거예요. 네. <웃음> 야, 오래간만에 이 가젤 고기 먹는다그러면 기뻐할 거란 말이에 네. 기뻐! 그러면서 사자가 행동을 할 거란
2: 말이에쫙
7: 음. 일렬로 연결이 네. 되는 거고 그러니까 좀 빠르겠죠. 인간의 경우에는 이런 모델에 따라서 보면 어떨까. 음식 냄새가 코를 찌른다. 네. 그러면 배가 고파. 근데 배가 고픈데 오늘 저녁을 어떻게 먹지? 그러면서 저녁에 뭐 먹지? 그저께 다이어트 하기를 결심을 했는데 오늘 저녁부터 좀 굶어야 되지 않겠어? 이렇게 생각을 한단 말이에요. 저녁을 먹기로 결정을 해요. 그런 다음에는 하, 지금 배가 고픈데 시켜 먹을까? 아니면 지금 가서 장을 봐야 되나 근데 그저께도 시켜먹었고 그저께도 시켜먹었어 인간에게는 동물에게 없는 다른 사고의 방식, 프로세스가 있다라는 걸 아리스토텔레스가 얘기를 한 거죠 이쪽 A 쪽에 있는 것은 오로지 연상작용 연상작용에 의해서 동물이 판단을 하고 동물이 행동하는 것을 그린 겁니다 그 다음에 오른쪽의 경우에는 A를 위해서 B를 할까? B1을 할까? B2를 할까? B3를 할까? 그다음에 B1을 하기 위해서는 C2를 할까? C1을 할까? 이런 방식으로 여러 가지 상상을 하고 비교를 하고 비교해서 제일 좋은 것을 찾아내고 이런 방식을 그림으로 그려놓은 거예요. 그럼 우리가 한번 시험을 해봐야 되겠죠. 네. 과연 우리도 인간인가? <웃음> 어, <이게 웃음> 결과에다 저희가 동물인지 <웃음> 지금, 지금 여러분들의 에, 추리 능력이 호모사피엔스의 수준에 <웃음> 에, 미치는지 아니면 까먹개보다 못한지 이걸 한번 <웃음> 평가를 해서 어? 다음번에 반영을 하기로 하겠습니다. <웃음> 문제 나갑니다. <웃음> 세요. 어, 틀린 것같은데 이건가? 최서연 씨 일요일, 최지용 씨 토요일, 남벌아 씨는 뭐예요 토요 토요일. 화요일이 어, 네. 많아요. 어 진짜 나
3: 8회... 화요일.
7: 화요일
3: 아웃. 화요일.
7: 잠깐. 차량 클래스를 이제 이걸로 <웃음> 방송을 끝내야 되겠네. 어제가 어제가 어제가. 어 일요일
1: 맞았어. 일요일에. 어 너무
7: 좋아. 그죠? 어제는 내일이면 그 맞췄는데도 그왜 맞췄는지 몰어맞아맞혔어 <웃음> 너. 네. 왜 맞췄는지. 답에 이르는 과정이 분명치 않으면 어제밖에 못 맞춘 거예요. 자, 왜 그럴까요? 한번 따져 봅시다. 오늘이 금요일이라는 건 일종의 가정이죠. 예. 어제가 내일이었으면 좋겠다. 내일이 무슨 요일이면 오늘이 금요일이겠죠. 토요일. 그러 토요일. 내일은 토요일이겠죠. 네. 근데 실제는 어, 어제가 어젠거잖아. 토요일인 거죠. 그러면 오늘은 이요일입니다 네. 일을... 문자 하나 주세요 예, 네, 한 번의 기회는 네. 더 네. 있습니다. 아, 이제는 어, 샬롯 홈즈가 돼가지고 한번 사건 수사를 해봅시다. 지난밤 사망 사건이 벌어졌습니다.
2: 네. 현장
7: 모습을 보고 과연 아. 이것이 자살 사건인지 타살 사건인지 그 이유를 찾아내는
0: 겁니다. 아, 그냥 그림만 보기엔 자살 같은데요? 일단 손에 총이 들려져 있고 벽 쪽에 피 같은 흔적이 있고 그러면 이렇게 자기가 자신을 싸서 이렇게 죽은 자살 사건 아닐까요?
2: 음.
6: 아니, 근데 그러기에는 뭔가를 하고 있었잖아요. 근데, 근데 단단하다가 있살해 원래 이렇게 앉아 있어야 되는데 뭔가를 인기척을 느끼고 뒤로 돌아가지고 음. 쏘려고 하다가 맞은 거 아닌가, 이렇게? 이건 타살이에요. 왜냐하면 맞아? 다 왼쪽에 있어. 왼손잡이야. 음. 왼손잡이가 오른손으로 자살할 순 없잖아.
4: 그리고 진짜 팬이 왼손잡이가 쓰는 위치에 이렇게 돼있고 음.
1: 음. 음. 아, 요 아~~ 왼쪽으로 섞으면 피가 있어. 저렇게 튈 수가 없으니까. 음. 그렇네. 나중에 권총을
0: 쥔것 같아. 저 다른 의견 내도 돼요? 이건 네. 자살도 아니고 타살도 아닐 수도 있어요. 그러면 음. 이 사람 직업은 그냥 가난한 작가예요. 그래서 글을 쓰고 있었는데, 추리 이제 소설을 쓰고 있었고, 저게 미국이에요. 그래서 음? 미국에서 총을 사서, 아, 총이 어떻게 됐지
1: 하다가 네요? 실수로. 아,
7: 자살 이건
1: 사고사다. 아, 사고사다. 사고다.
7: 자살이라고 생각하는 분손들어주세요 좋아요. 네, 남보라 씨 하나. 네. 타살이라고 생각하는 분. 음. 완전히 남보라 씨 혼자 떨어지거나 아니면 네. 혼자 남거나.
0: 아 작별 인사 하거나 아니면 은 제가 작별 인사를 해드리거나.
7: 그러거나. <웃음> <웃음> 남보라 씨 혼자 떨어지거나 아니면 혼자 남거나
0: 아 작별 인사를 하거나 아니면 제가 작별 인사를 해드리거나
6: 아, 그러거나 (웃음) 이, (웃음) (웃음)
7: 이 그림에 나와 있는 상황만을 잘 복원해서 본다면 타살이라고 볼 만한 근거가 훨씬 더 많죠. 왼손, 오른손 얘기가 나왔잖아요. 저기 보면 은 스탠드가 오른쪽에 가 있어요. 그러니까
4: 왼손잡이니까 손에 그림자가 안 떨어지게 스탠드는 오른쪽에 가 있어요.
1: 책상 위에 볼펜이 왼손잡이에
7: 있잖아요. 왼손잡이. 배터리도 왼쪽에 있고. 그런 여러 가지 이유로 저 상황을 판단해 볼때 타살 쪽에 더 무게를 둬야 되겠죠.
0: 까박이는 어떻게 생각하세요? 내가 나 옷이
6: 또까만네어하고빵 주고. 그래서
7: 자살이냐 타살이냐를 얘기하는다 이유를 댔잖아요. <웃음> 예. 어떤 문제 상황이 있을 때 이유를 대서 추론하는 능력 그것을 아리스토텔레스는 로고스라고 불렀어요. 로고스. 아
0: 로고스. 네.
7: 본성과 습관에 따라서 어떤 행동을 하는 것이 아니라 로고스에 의해서 새로운 행동을, 확신을 주는 행동을 찾기도 하는데 로고스에 따라서 자신의 어떤 행동이 이루어진 경우가 있는지 오늘 게스트로 출연한 홍진호 씨 얘기를 한번 들어보면 어. 좋을 것 음. 같아요.
5: 저의 경우는 학교 다닐 때까지만 해도 클래식 음악만 공부를 했었기 때문에 정말 엉덩이가 짓물을 정도로 의자에 앉아서 막 열매싱하시는 서하고 음. 하고. 그런 그 것들이 어느 정도 정해진 틀 안에서 움직이는 것들이었는데 슈퍼밴드라는 프로그램을 나가면서 제가 기존에 활동했던 클래식계에서 음. 어, 비난도 좀 받았고 음. 악플도 좀 있었어요. 근데 뭐 어쨌든 저는 첼로라는 소리를 좀더 알리고 싶었고 음. 새로운 도전도 해보고 싶어서 음. 도전을 했었던 건데 그런 것들도 어떻게 보면 로버스에 의해서
4: 제가 음. 행동을 한게 아닐까 음. 음. 저는 요즘에 개인적으로는 애기 기저귀를 갈면서 네. 어, 그런 변화를 많이 느기 음... 때문에 음... 음... 어? 네. 지금은 이제 우리 애기가 본성대로 음... 타이밍이나 장소에 상관없이 그걸 하잖아요 네, 네. 신뢰를 하잖아요 음. 그렇기 때문에 기저귀를 채워놓는 거고 어느 순간 이게 아 그러면 안 되겠지라는 어떤 사회적인 걸 인지하면서부터 분리를 보고 싶을 때 화장실에 가서 분리를 볼거 아니에요. 저는 이런 거를 보면서도, 야, 이게 한 단계 한 단계 사람이
7: 성장해 나가는 과정이구나. 이런 걸 많이 느끼거든요. 음. 본성에서 음. 습관으로 넘어가고, 이제 조금만 지나면 질문을 할 거죠. 아빠, 나 어디서 나왔어? 왜? 비가 와? 왜 천둥이 치는 거야? 질문을 한단 말이에요. 왜? 라고 하는 질문을 던지죠. 음. 그 얘기는 이제 아이가 추리를 하기 시작했다는 라 이야기가 되는 거고 추리 능력에 따라서 인간은 적응적 존재가 아니라 새로운 것을 만들어내는 좋은 의미에서건 나쁜 의미에서건 혁명을 만들어내는 존재가 된 거죠.
1: 근데 추론이라는 게 알고리즘 같다는 생각도 드는데 알고리즘으로서 어떤 결과를 도출해내는 것은 인공지능도 가능한 거 아닌가요?
7: AI 같은 것들도 인간처럼 추리를 할수 있을까? 이제는 한번 인간의 능력하고 AI의 능력이 어떤 관계에 있고 과연 인간만의 고유성이라고 하는 것이 있을까? 또는 AI가 할수 없는 일이 있다면 과연 무엇이 있을까를 한번 생각을 해보도록 합시다. 우리가 알고 있는 인공지능과 같은 것을 어느 시기에 사람들이 처음으로 상상했을까? 또한번 질문을 던 드리겠습니다.
1: 왠지 1번이네.
4: 숫자의 의도를 보면. 네.
1: 아, 오늘 그리스에 대해 얘기했으니까.
7: 네. 참고로 말하면 아랍 시기에는 아리스토텔레스가 수용이 돼가지고 바그다드에서 지혜의 집도 생기고 아리스토텔레스 책도 번역이 되고 어? 그래서 아리스토텔레스가 전격적으로 수용됐던 그런 시기예요. 그래도 1번이요. 그래서 1번. 19세기 영국은 프랑켄슈타인 같은 않아. 그런 AI가 등장하는 소설이 쓰여지기 시작한 시기예요.
1: 이러시면 아~ 이러실수록 1번이 그래서 1번. <웃음>
7: 정답부터 보고 <웃음> 정답을 어, 해주세요. 1 아, 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 그그 여러, 여러 가지 미끼를 같더라. 던졌는데 안 넘어가시네. <웃음> AI가 자, 나왔군요. 자, 기원전 8세기 그리스에서 뭐 어떻게 그 AI의 AI를 상상했을까.
3: 단단한 지팡이를 들고 절뚝거리며 걸어 나왔다.
7: 헤파이 소스가 걸어 나온 거예요. 음.
3: 그러자 황금으로 만든 하녀들이 주인을 부축해 주었다. 이들은 살아있는 소녀들과 똑같아 보였는데 가슴 속에 이해력과 음성과 힘도 가졌으며 불사신들에게 수공예도 배워서 알고 있었다.
7: 이게 기원전 8세기에 기록된 일리아스에 나온 구절이에요. 여기 딱 보면 AI가 아니라고 할 만한 근거가 아무것도 어, 없죠. 이해력도 있었고 음성도 있었고 기술도 있었는데 더 놀라운 것은 로봇의 몸으로 완전히 이루어져 가지고 음. 인간처럼 음. 똑같이 행동할 수 있는 수준에 도달한 거예요. 그러니까 아. 알파고보다 훨씬 더 높은 버전의 AI가 이때 상상됐다고 라 아. 얘기할 수가 아. 있죠. 그 AI 테이에 대해서 들어본 적 있어요?
5: 트위터에서 인공지능, 트위터에서 인공지능, 어, 사람들이 네. 테이한테 뭐 트윗 같은 걸 음. 보내면 음. 그 테이가 그 트윗 같은 걸
3: 이제 자기한테 네. 입력을 해서 네. 사람들한테 반응을 하는...
7: 그 트위스트를 하는 사람들하고 의사소통을 하면서 네. 자기의 언어 능력을 스스로 개발할 수 있도록 만들어놓은 거예요. 네. 그런데 이렇게 만들어진 테이가 16시간 만에 셧다운 돼버렸어 왜요? 확제어 했던 이야기가 큼찍한 이야기들이에요. 16시간 만에 셧다운 돼버렸어 왜요? 확제되버어 했던 이야기가 큼찍한 이야기들이에요. 페미니스트는 화염시켜야 된다. 어머. 틀러가 옳았다. <웃음> 어? 나는 우태희이 수... 싫다. 어. 태희가 저런 식으로 반응하게 된 데는 데이터들이 많이 제공되어 어. 있기 때문이겠죠. 네. 근데그 데이터를 제공한 사람들이 많은 사람들은 정말 저런 공격적인 발언들을 많이 했을 것 같아요. 음. 그런데 만약 태희가 이 말이 좋은 말이고 이 말이 나쁜 말이고 이 말은 나를 슬프게 하고 이 말은 나를 기쁘게 한다라고 얘기를 했다면 만약에 저런 식으로 반응을 하지 않았을 거예요.
1: 하지만 네. 이건 테이탓을할게 아니라 테이한테 저런 것들을 가르쳐줬던 그 사람들이 문제인 거 아닙니까?
7: 저는 그것을 생각을 하는데 감정을 동원하는 능력이 아직은 없다. 아~ AI가 감정적 반응을 하는 것처럼 보여도 실제 인간이 갖는 것과 같은 감정을 갖는다라고 볼 수는 없다라는 거예요. 아~ 그런 알고리즘은 아직 만들어진 게 없어요. 네. 그게 감정이 중요한데 또 감정이 우리에게서 작동하는 데는 중요하게 영향을 미치는 요소가 있어요. 그건 또 뭘까요? 몸이죠, 몸. 네. 몸이 우리의 감정에 어떤 식으로 영향을 미칠지. 한번 여러분들이 예로. 아프면
1: 은 약간 좀더 예민해지고 좀 짜증스러울 수도 있게 되는 그렇죠. 것
7: 같아요.
3: 스킨십이나 이제 포옹이 내는 걸 하고 네. 나면 좀 마음이 좀
7: 누그러지기도 마음이 하고. 마음에 따뜻해지고 몸과 감정과 생각은 서로 연결돼 있다는 말이죠. 감정에 대해서도 가장 체계적인 연구를 했던 사람이 아리스토레스예요. 그래서 아리스토텔레스가 사람의 감정을 어떻게 자극을 하면 사람들의 의견이 어떻게 바뀔지 사람들에게 어떤 의견을 주입하기 위해서는 그 사람에게 어떤 감정을 만들어내는 게 좋을지 이런 것들을 쫙수사해해서 감정을 분석을 해놨어요. 이런 구절을 써놓은 거예요.
1: 노인들도 연민을 느끼지만 그 이유는 젊은이들과 똑같지 않다. 젊은이들은 인류애 때문에 노인들은 힘이 약해서 연민을 느낀다. 노인들은 다른 사람들에게서 보는 온갖 고통이 자신들에게도 닥친다고 생각하기 때문이다. 그렇구나.
7: 네, 몸과 감정과 생각이 이렇게 이어져 있으니까 당연히 생각이 감정이나 몸에 의해서 영향을 받는단 말이에요. 나의 영혼은 나의 몸 안에서만 작동하는 거고 나의 몸 안에서 작동할 수 있는 정신기능이 있다면 그는 나의 정신기능이다. 음. 여러분들 각자의 영혼은 다른 몸에 들어가서는 음. 지금에 있는 그런 방식으로 작동할 수가 없다 영혼과 몸의 관계는 본질적인 관계라서 해체시킬 수 없다 바로 그런 점에서 몸과 감정과 영혼이라고 하는 것이 하나의 뗄수 없는 연속체를 이루고 있다는 라 생각을 해보면 당연히 할수 있는 말이 되겠죠 인간이 몸을 가지고 있고 감정을 가지고 있고 그 다음에 생각을 한다는 것은 인간의 한계이기도 해요 그런데 또 거꾸로 얘기해 본다면 바로 이러한 몸과 감정과 생각의 연속체라고 하는 것이야말로 인간을 인간답게 만들어준 것이고 인간을 다른 동물과 대체할 수 없는 고유한 존재로 만들어준 것이라고 다 생각을 할 수가 있는 거죠 이런 맥락에서 아리스토텔레스의 손짓을 우리가 다시 한번 생각해 볼 필요가 있다는 너무 올라가려고만 생각하지 말고 이 주변의 세계를 한번 둘러봐라 우리가 인간을 사랑해야 될 이유는 충분하다. 그리고 이런 인간의 고유성은 다른 것에 대해서 대체될 수 없는 우리 본연의 모습일 것이다. 제가 생각하기에는 바로 이것이 AI 시대의 아리스토텔레스가 가르쳐주는 가르침이 아닐까. 이렇게 생각을 합니다. 감사합니다.
5: 강연 주제는 시크로드의 보물 도낭을 찾아서 시크로드의 하이라이트 서안에서 도낭까지2 0 킬로미터 어마어마하게 아름다워요 치즈같은 꿈속에서나
1: 나올 법한
5: 도낭 문서라고 하는 거 들어봤어요 방 안에 두 마리가 <웃음> 3만 점이 들어가 있고 3만 서로 점. 탕생을 하는 거였지 먹기 위해서 보물을 심... 도둑질해간 놈 음. 도랑의 수호자들 왕원옥이라고 하는
1: 거봉한 도사가. 진짜 약간 꼬범한
5: 도사. 지프로드를 가보게 되면은 세상을 보는 지각이 확실히 달라집니다. 이거는 예고편이고, 진짜 아름다우고, 예고편. 이제. 어, 네, 이게 예고
4: 아름답다고. 어, 이건 예고편이고, <웃음> 아리스토텔레스가 또 AI 시대에 어떤 의미를 갖고 아, 네. 있는지 또 좋은 강연 의 들으신 선생님께 다시 한번 네. 고맙다는 말씀 전해드리고요. 네. 오늘 또 특별히 함께해 주신 진호 씨는 수업 어떻게 들으셨는지 궁금한데요. 네.
5: 저는 사실 철학이라 하면 철학자들 일단 이름이 너무 길고 어려워가지고
4: 네.
5: 예 접근조차도 할 생각도 못했고 어려움을 많이 겪었었는데 오늘 교수님 강의 들으면서 저희가 겪고 있는 대혼란의 시대에 자연과 인간이 어떻게 연결이 돼 있고 서로한테 어떤 영향을 주는지 조금은 알수 있었고 또더 나아가서는 좀 스스로를 되돌아볼 수 있는 통찰력을 조금은 배우지 않았을까 생각이 듭니다. 음.
0: 오늘 이제 준비하신 시청자 선물 음. 공개해 주시죠.
7: 네. 오. 오. 우와!
6: 우와! 우와! 그거에요.
7: 아까 그 그림이잖아. 우와. 아테네 학당. 자, 멋있다. 아테네 학당이죠? 또 하나의 선물이 있다고 해요 어, 그래요? 또 하나의 선물이 있대 그걸 진호씨가 좀 소개를 해주시겠어요 음. 아, 네, 바로 연주 선물인데요 오!
5: 제가 이번에 연주할 곡은 영화 미션의 가브리엘의 오브에라는 곡이에요 미지의 세계에 가브리엘 신부가 가서 굉장히 이렇게 배타적인 원주민들 앞에서 마음으로 느꼈을 때 했던 건이
6: 그래서 어, 마음으로
5: 볼게 어, 인간의 감정이 얼마나 소중한 것인지 되새겨 볼겸 해서 연주를 준비해 봤습니다.
2: Yeah. JTBC